0: Miljøverneministeren ser ja til skyting av 42 ulv i vinter. Det er på randen av utryddelseadvarer WWF. Skyt flere, sier Senterpartiet. Hvorfor ingen er fornøyd, forsøker vi finne svar på i Dagsnytt 18. Ny kostholdsrapport underslår gode råd for å beskytte kjøtt og meier i industrien. Det hevder en overlege med å møte ernæringsrådet til debatt. Høyskolen i Oslo og Akershus kan bli hetene... Oslo Mett dersom den får bli universitet. Det er ett lovbrudd sier språkrådet. Han har holdt vesken och passet på budskapene till statsministeren i en årekke. År nå takker Norges mektigste spinndoktor straks av men ikke uten en tur innom Dagsnytt 18. Og nå er det forfatterne som gjør opprør mot regeringens kulturpolitik vad er galt nå da? Jo, penger igjen. Da ønsker vi velkommen til Dagsnyte 18, 1. desember. Ta det som en adventsluke til økt kunskap og viten. Vi skal også innom den tidligere nasjonale sikkerhetsrådgiveren Michael Flynn i USA, som i dag har innrømmet at han har løyet om sin Russland-kontakt. Jeg heter Espen Aas. Men først altså til ulv for klima- og miljøminister Vidar Helgesen. Bestemte altså i dag at regjeringen sier ja til å felle 42 ulv i vinter. I vedtaket åpner han for fellinger av to ulveflokker på til sammen 16 dyr, som i hovedsak ligger utenfor ulvesonen. Men departementet sier nei til felling av den omstritte slettosflokken i Tryssel kommune. Lars-Andreas Lunde, statssekretær i Klima- og Miljøverndepartementet, vi får rydde opp litt for lytterne her. Forklare oss, vil jeg kort, vad det egentlig har bestemt i dag. For det er, det er mange flokker og, og mange områder, så de som ikke følger debatten helt kan få en liten oppklaring.
1: Ja, det vi har fått vedtak i dag, der er såkalt lisensjakt for hull, som er en jakt vi bruker for å regulere ulvebestanden i, i Norge. Eh, lisensjakten kan deles i to. Vi har en jakt som begynner 1. oktober, og som varer ut marsemånd. Det er for eh, ulver som ikke lever i revir, altså ulver på vandring, utenfor den såkalte ulvesonen. Eh, så begynner da lisensjakten innenfor den ulvesonen, eller ulv som lever i såkalte etablerte revir. Den begynner 1. januar, og i dag har vi da fått et vedtak om hvor mange ulv man kan skype i denne lisensfølgingsperioden. Det er jo råviltnemndene som altså solsett består av fylkespolitikerne som, som første, første runde vet der hvor mange ule som kan skytes innenfor sin region. Men så blir jo da gjerne disse vedtakene klaget inntil oss, og det har jo skjedd en gang da også både fra miljøorganisasjonene og fra næringsorganisasjonene i og for seg som, som vanlig. Og i år så, så har da disse regionale råviltnemndene altså de fylkespolitikerne i Hedmark, Akershus, Oslo og Østfold, fattet et om at man skal kunne skyte tre av disse flokkene. En av disse flokkene, at det slettåsflokken lever i sin helhet innenfor den norske ulvesonen, det vil siden den er også så vidt over på svensk grense. De to andre er flokker som lever utenfor eh, Ulveson, men som er i etablerte revir, og derfor også man først starter jakten 1. januar. Grunnen til at vi har kortere jaktperioder på disse, er at disse ulv som lever innenfor zonen, eller i etablerte revir, det er gjerne da ulv med valper, og hensyn til valpenes overlevelse må man ha en kortere jaktperioder på dem, slik at man ikke da skyter ut foreldrene, mens ungen ikke er i stand til å klare seg selv. Ja, og
0: bare for å oppsummere før vi skal slippe til ordet for andre her også, dere skyter altså to ulveflokker som utgjør 16 dyr, og
1: geografisk, og i forhold befolkningen, hvor befinner de sig. Det er de to flokkene såkalt Julesarivire og Ostalflokken. Ostalen er i Rennland kommune, det er rett i nordsenden av, av Ulvesomen, som i hovedsake består av Hedmark og Akershus Øst for Glomma, og Oslo og Akershus. Den andre flokken er såkalt Julesar flokken som lever i Aamod kommune retten av Rena. Som... Det er altså en en flokk i Koppen, kan du si, og en flokk i nærheten av Rena, begge deler i, i Østerdalen. Mm. Og da er det 26 ulv igjen, og de er da hvor? Så har vi også fattet tidligere, i september, så fattet vi også, vet jeg, om den jakten som var så altså utenfor ulvesonen, eller etaberte revier som startet nå 1. oktober, og det er i stort sett i resten av landet, fra Trøndelag i nord og till og med Sørlandet litt forskjellig. Noe er da Hedenmark-Østfor-for-Glamma, akkurat Sjus-Østfor-Glamma, men også no i opplandet og, og Trøndelag og, og Jagdir. Mhm.
0: Og så var du inne på det selv, det er en tredje flokk, Slettåsflokken. Hvorfor vil dere da ikke
1: åpne å få Vi skiller her mellom flokker som lever innenfor og utenfor den såkalte ulvesonen. For Stortinget vet at, at i den såkalte ulvesonen, der skal ulven ha prioritet, der skal det være en høy terskel for å ta ut ulv, der må andre som bor der tilpasse sig at det lever ulv i dette området. Mens utenfor denne ulvesonen, så skal det være, i begrenset grad være ulv, det skal ikke være etablerte ulve der, og der, må, der skal andre hensyn en ulven uh, gå foran og for, det skal det tydelig skille her slik at vi har sagt ja til å ta ut ulv der hvor det stortinget har sagt at det i begrenste grad skal være ulv, og så skal vi sagt nei til å ta ut ulv der hvor stortinget har sagt at det skal være ulv Her har det litt av en uh, balansegang eh,
0: Ingrid Lomelde, miljøpolitisk leder i WWF, hele verdens naturfond dere fikk stoppet jakten på 12 ulv utenfor ulvesonen etter et vedtak i Oslo og Tingrett, hvorfor var det viktig?
2: Det var viktig fordi at jakten hadde startet, og vi hadde bestemt oss for å saksøke staten for det vi mener at måten ulveforvaltningen praktiseres på i dag er i strid med både Naturbang og Bernekonvensjonen. Uh, og det er jo noe av det som Lars-Andreas Lunde er inne på allerede, er jo at vi har en todelt målsetning for ulvepolitikken i Norge, men det vi opplever nå er jo at bestandsmålet som Stortinget har fattet, uh, fattet bruket for å regulere ulven ned, uh, sånn at den holdes på et permanent kritisk truet nivå. Og det er altså helt i strid med det naturmangforloven fastsetter som krav.
0: Mm. Nå sier departementet at de har kommet med en god nok faglig begrunnelse. Hva gjør det nå da?
2: Altså, de har kommit med en längre begrunnelse, men det er jo ikke noe nytt i den begrunnelsen. Det er ikke noe nytt naturvitenskapelig grunnlag eh, som ligger til grund eh, nå enn det som eh, departementet hadde i forrige uke. Eh, så vi må bare sette oss ned sammen med advokatene våre og, og se på innholdet i begrunnelsen og vurdere hvordan vi eventuelt tar det videre.
0: For det er ikke
2: Vi er i hvert fall ikke overbevist eh, om at denne begrunnelsen er noe bedre enn den de hadde i forrige uke. Mhm.
0: Sandra Bork, stadig stortingsrepresentant for Senterpartiet. Du mener at Miljøverdendepartementet og Statsråden heller ikke denne gang følger opp Stortingets ulveforlik fra fjor?
3: Nej, och det är menar jag, det är tydligt fram här för det att vi har Stortinget vedtagit ett beståndsmål på 4 till 6 kull. Vi är dag långt over det beståndsmålet. Och när vi ser på den situation som har varit i Trysill och runt den ulveflocken, kor ulvarna är närgående så är det också hänsyn man skall i varata som gör att eh grundlage för att fälla den ulveflokken är till stede. Och det menar jag att departementet och statsråden är nötta innan vers jag för det här bryter man med råviltförleke som var vedtad i stortingen.
0: Så du är provocerad av det som kommer idag?
3: Ja, jag syns inte det som kommer idag är gott nok och Centerpartiet har kämpat att följa upp denna sak vidare i stortingen. I tillägg så har ju man från departementet och statsråden syssia överkört råviltnemnden som skal ha den uppgiven att värdera hur man ska ta ut ulveflocka
0: Johan Andreas Ründe, du tillfredsstiller Igna sidan här.
1: Nej, det är ju det kan du veta att jag i diskussion med SV på en konkurrentkanal när i ställer idag de jag hade alltså motsatte men men sånn er är det det kanske tillbehöra at vi har funnit en linje emellan bägge typer Men men det är ju inte riktigt att vi bryter med stortingets svettack tvärt emot då vi, vi fick den officiella bestandsrapporten for ulv som kom 1 juni i år så visade den at vi hadde 7 och en halv ulveflock i Norge Halle för det att vi räknar flockar som är vid på bägge sidor av gränsen med Sverige räknar vi som en, som halv, 50 Det hade alltså 7 en halv når vi tar, nå tar nå to helnorske flokker så er det nede på 5 og 1/2 ligger vi nettopp i dette intervallet som Stortinget vet at og mellom fire og 6 eh, flokker sika dette er uke strid med Stortingets vedtak. Snäret sånn vart imot så følger vi opp Stortinget nå vi vet vi har eh, da vi i fjor eh, fant ut at vi ikke hadde hjemmel til å skyte ulv så, så, så har vi har, da, har kommet da Stortinget med noen føringer og de pekte på da blant annet at offentlig interesse av vesentlig betydning er en vikt eh, det at man da ikke skal Ulv primært utenfor ulvesonen er en offentlig interesse av vesentlig betydning og Stortinget har med det derfor at det var juridisk hemmel for å ta ut ulv utenfor sonen og nå følger vi opp det Stortinget vedtok og diskuterte i i, i våres med det vedtaket som er gjort i dag
0: där läser detta
1: helt forskjellige
0: bok.
3: Ja, eh jag helt klart att man bryter med delar av vilta förlyke som vi vet i stortingen. Eh det här är jo närgåendes ulv eh som er en trussel både för betenäringen men inte minst også för folket i tryssell. Eh jag snackar med många i dag. Man är frustrert, man är ledsen over det beslutet för att det är folk som lever med ulven in på sig kvar dag inne på gorstunnarna sina och det är det som gör denna ulven eh lite speciell i förhåll till andra är ju att er så närgående. Och så mener man fra departementet och statsråden sig se att det är inte gott nok. Det mener vi är gott nok också att naturmangfaldslagen.
0: Men hur uh, mange ulv menar då Centerpartiet, de budde, lagt upp till och skit?
3: Vi menar att man borde ha hört på och som har få kompetensen på detta område som har gått in i nöjevärderingar eh uh, i detta och og också ta ut slett oss uh, flocken.
0: Vi begynner om WWF før går tilbake til departementet. Hvordan leser du det Stortinget sier, det regjeringen gjør og deres vurdering av altså situasjonen?
2: Ja, altså det jeg tenker er litt viktig å trekke frem her er jo at det bestandsmålet som Stortinget har vettet ikke kan fungere som en sånn øvre grense for hvor mange ulver det skal være lov å ha i Norge. For det, hvis vi bruker det på den måten, så gjør det at vi holder ulven permanent nede på rand av utryddelse, sånn som det er definert etter den norske rødlisten. Tvert imot så er det veldig mange jurister som mener at det bestandsmålet må være en nedre grense for hvor få ulv vi kan ha. Uh, og det er jo sånn at Stortinget er nødt til å veta uh, politik som stemmer overens med det lovverket vi har Og lovverket sier at vi har et ansvar for å heve ulven fra kritisk true til levedyktig Og senest i april i år så hadde Stortinget anledning til å endre naturmangforloven hvis de ønsket det Det gjorde de ikke De fastslo at naturmangforloven skal ligge fast Og nettopp fordi at vi skal oppfylle de målene vi har Om å ha en levedyktig bestand av ulven i Norge
0: Men hva sier du til de som Senterpartiet har snakket med om den nærgående ulven da?
2: Og vi forstår jo veldig godt at det er vanskelig eh, å leve med ulv i denne området, eh, også fordi at vi ikke har hatt så mange ulver i Norge på veldig mange år. Men det forskningen viser er jo at disse ulvene ikke er nærgående på mennesker i utgangspunktet. De følger ofte etter elgen som nærmer seg bebyggelse, eller de nærmer seg bebyggelse fordi det er områder med mat som ulvene er interessert i. Så her er det jo mange alternative tiltak man kan iverksette for å håndtere den situasjonen bedre.
0: Men Lars Andreas Lund har dere hørt litt på fagpersoner og tenkt litt politikk og hørt litt på VVF eller hvordan har dere
1: kommet fram til disse 42? Vi har basert vårt vår vårt beslutning på faglige råd. Vi har fått en faglig anbefaling fra miljødirektoratet forrørende den beslutningen som sa at vi kunne ta ut to flokker og, og likevel og likevel sikra bestanden overlevde også og, også i Norge. Så det er klart at når vi behandler vedtaket fra nemndene som som må det være er det en reell klagebehandling det betyr at vi ikke bare slavisk skal kunne se si OK til nemne, men at vi må i dag foretre en selvstendig vurdering av deres, deres vedtak, for at det skal være en reell klage av det gang. Så at folk i Sletthås i Trysil er frustrerte og selvfølgelig ikke synes at det er ikke hyggelig å ha ulv rundt husveggene som har blitt sagt, men det at folk er redde for ulv eller ikke synes det er ubehagelig ulv inne på sig det gir ikke et juridisk grunnlag for å kunne felle ulv. Det skal mer til enn det for å felle ulv. Og, og, og det er jo ikke slik den denne ulven har jo ikke påført noe, noe skade på for folk eller, eller, eller beitedyr i, i disse områdene, slik at her er, her er det ikke juridisk hjemmel for å kunne skyte den ulven, derfor kunne vi ikke fatte at vi vet ikke om å ta ut denne ulven, eller denne ulveflokken.
0: For vi har vel ikke så mange angrep av ulve som departementet her sier, Sander Bork og
3: Det er en grund eh, til at antall vinterfôr og søv i Trysil er gått ned fra 2000 til 2020 eh nästan under 500 sau. Alltså det er ju det som er konsekvenserna av den eh, politiken som statsråden och departementen härföre är ju at folk ha, har har inte grundlag för att kunna driva med sau fördi att man eh, man den blir tadd av ulv. Du behöver ju kiss
0: 1500 sau.
3: Nej, men det är grundlaget at ju att folk eh, orkar inte hålla på fördi att man har problematikken problematiken runt eh, rovdjuren där. Och som är også för sig till WWF. Ulven er ikke kritisk utrydningstrua i dag. Det er den ikke det är den inte och det slår det ju egentligen också faktiskt statsråden idag fastnan säger att man skall värdera det under en eh en, en stamme också med Sverige då. så den är inte kritisk utryddningstruad ulven. Växten i antal ulv i Norge har ökt enormt de sista åren och hvis inte vi klarar att få en tyglig politik på det nu som gör att man kan ha betenäring som gör att den inte är en trussel för folk där för andre andra viltarter som älg. Du ser ju älgejägare må må gi bort hundene sine, for de tør ikke bruke hundene i elgejakta. Det er jo en, et konfliktnivå her som jeg mener eh, innebærer at man har vilkår for å nettopp også ta ut oss hos flokken.
0: Mm, men greier jo på akkurat det, Lunde, du nikket på hodet sammen med WWF når det gjelder det med det utryggningstrudet.
1: Ja, det er riktig at globalt sett så er ikke ulven i kritisk utryttet, 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 utryttet men i Norge så er den, for vi har en veldig liten ulvebestand, og det er derfor at ul, ulven er jo også totalfredet i Norge, men vi åpner altså for å kunne kontrollere bestanden gjennom en såkalt liser Sagt. Og Norge har et internasjonalt ansvar, ikke for da helst egen ulvestam i Norge, men for å ta vårt ansvar for en felles skandinavisk bestam sammen med Sverige. Der har Norge et delansvar, selv om vi da må se på å vurdere bestammen i en skandinavisk, skandinavisk sammenheng da vi bestemmer hvor mye ulvestam vi skal ha i Norge. Vi går å slutte her nå, men hva gjør WWF videre nå?
2: annars att vi oss nänder läser grundligt om det departementet har vetat dag, och så må vi värdera hur det påverkar det söksmålet som vi har anlagt mot staten.
0: Och vad med det i Centerpartiet Sandra Walk?
3: Nej, vi kämpte fram med detta i også slett oss flokken, i stortingen och så slet oss flocken i löp av kort tid nu för vi menar att detta är i konflikt med välfärdslikhet som är vetat av ett brett flertal i stortingen
0: ser ut som du får litt mer å gjøre i departementet også eller så en runde. Men det I disse dager skrives handelisten for årets julematinnkjøp i de tusen hjem med grisesylt, lammelår, medisterkaker, pølser, pinnekjøtt, kalkun, ribbe, sild, torsk som noen av klassikerne, men kjøtt er som kjent mer og mer omstritt. Og denne uka la Nasjonalt råd for ernæring, ernæringsrådet, frem rapporten bærekraftig kostholdvurdering av de norske kostrådene i ett bærekraftig perspektiv. Så det. Og i rapporten underslår ernæringsrådet gode, sunne kostholdsråd for å beskytte norsk kjøtt- og meieriendustri. Det mener du, Tanja Kalsjenko, overlege ved Oslo Universitets sykehus, og også leder av det som heter helsepersonell for plantebasert kosthold. Du må forklare påstanden din.
4: Ja, jeg mener at det er alvorlig og kritikkverdig at statens rapport underslår fakta som er viktige og relevante og um, unnlater å opplyse om at det finnes gode muligheter både for kostholdsendringer og for mer bærekraftig matproduksjon i Norge. Rapporten kunne for eksempel opplyse om at normen kan helt fint halvere sitt inntak av både kjøtt og mariprodukter og gestatte disse med sunn plantekost. Og det er fullt mulig å dyrke og mange doble dyrkning av sunn-norsk plantekost. men nordmenn halverer inntak av kjøttet med reprodukter og spiser mer plantekost, så blir det et slikt kosthål. Ikke bare næringsrikt nok, og ikke bare vil gi nok næringsstoffer, men et slikt kosthål Jeg vil också være mer berekraftig, mer miljøvenlig og mer i tråd med statens kostholdsråd. Så jeg mener det er skuffende at statens rapport underslår disse fakta.
0: Ja, men du har også sagt at dette også er bevisst og har noe med kjøtt og mer industrie å gjøre.
4: Ja, altså, ja, som det så kommer frem i rapportens side 5, så det så at rapporten har aldrig blitt sent på en åpen høring. I stedet ble rapporten sendt til um, norske matnæringer som kjøttindustri og meiriindustri, blant annet. Og det er de mest miljøskadelige og mest ressurskrevende matnæringer i Norge. Miljøvernorganisasjoner eller miljøetater de ble aldri bedt om å komme med sine innspill. Og det er snakk om å be bukene om å passe havreseken, så det er trist, synes jeg.
0: Okej, okay, du skal få svar på disse påstandene, Liv Elin Thorheim. Du er leder av Nasjonalt råd for ernæring, ernæringsrådet, og også professor og forskningsgruppe leder ved Høyskolen i Oslo og Akershus. Du får svare på det din sidekvinne meddre her.
5: Ja, det var mange påstander, så jeg kan nå begynne med det med å si at uh, i den bærekraftsrapporten så er vi helt tydelige på at uh, inntaket av søtt bør gå ned, så der är vi jo helt på linje, og når det gjelder inntak av meieriprodukt, så har jo melkeinntaket gått veldig ned de siste 10-20 det har blitt halvert, sånn at vi er jo mer bekymret for at inntak av melk ska bli for lavt, mer enn at det, at det er det
0: være for lavt?
5: Melk er jo en veldig god kilde til mange næringsstoff. Det er... Det er Bra for helsa å ha meieriprodukt, inkludere meieriprodukt i kosten hver dag.
0: Men man må ikke ha det.
5: Man kan bruke alternativ, og det er jo en del som ikke tåler melk, så det finns gode alternativ. Men uh, for de så er det helt fint å drikke melk. Det er ingenting skadelig å drikke begrenset mengder melk per dag.
0: Men uh, hva da med å ikke uh, legge den rapporten ut til en åpen høring, så for eksempel miljøverneorganisasjoner uh, kunne slippe til, mens næringer åpenbart har fått sagt sitt?
5: Jag nå er det sånn at det her er begynnelsen på et større arbeid, så siste ord er jo sagt, og grunnen til at vi sendte det til forskjellige næringer, det var for å få kvalitetssikret en del av de tingene vi har skrevet, ut fra deres perspektiv, men det kommer jo mange kommentarer som vi ska tog med i rapporten så det är sån att vi låt oss diktera på någon måte av näringen.
0: Men ser det att det kan ske skäft ut som Kacsenko påpekade.
5: Ja, det kan vara inne att vi kunde gått att sända till en annan oavhängig organisation och det ringde med det må ju bli gjort i nästa omgang, för det den rapporten här den har pekt på någon områda och då ser vi att köttintaget bör ner og hvor mye det bør ned, det må utredes videre i et større arbeid. Og da må det bli, hvis det skal gjøres, så må det være større åpne høringer og flere etater som må trekkes inn, og så videre.
0: Hvor mye lenger burde den rapporten gått, da, synes du, Karshenko? At det burde vise at du kan leve helt uten kjøtt og meiri, eller oh, ja. hva er ditt poeng?
4: Ja, den burde selvfølgelig opplyse om det. Altså, det er nu helsedirektoratet blant annet, og store helseorganisasjoner har kjent for lenge siden å lære bøker i rennering, Uh, ingen animalske produkter er nødvendig i, i kosten Men jeg, jeg synes sikkert at man behöver ikke gå så langt Fordi for nordmenn flest så blir det for drastisk Men for å slå og halvere inntak av kjøttprodukter og meieriprodukter Og erstatte det med sun norsk dirket plantekost Det hadde vært stor fordel Det hadde veldig mange akseptert Og vegetartrenden øker Og mange, stadig flere blir opptatt av både miljø, kraft og sin egen helse og vegetariprodukter blir mer og mer populære. Og i Norge så finnes det heldigvis veldig gode muligheter for mange doble dyrkning av såkalt norske, såkalt grove grønnsaker som ulike typer kål, gulråter, andre eh, rodgrønnsaker. Og av disse kan man lage sunne produkter som vegetariburgere, grønnsakspølser mm. og så videre.
0: Kan gjøre, men er det det samme som bærekraftig?
4: Ja, så altså, vi er
5: helt uh, på linje der, uh, og uh, den rapporten er som sagt en begynnelse, og det er opp til helsedirektoratet å sette, ta arbeidet videre og lage mer konkrete råd, og hvor mye mener vi er, og hvor vi også ønsker å være del i arbeidet, og gjerne du også sikkert, hvor, hva er et helsemensig optimalt inntak av kjøtt? Det Men det vil aldrig gått
0: så langt som hun ønsker, vil, ja, det, vil ikke det være for kontroversielt? Det, ja, nei, eller? det
5: må vi jo se på, og når det gjelder det å gi mer konkrete råd, så var rapporten, är ikke inte beräknat för folk flest som råd till folk flest så hälsedirektoratet må uh, ta det vidare och och med och göra det om till råd. Vi bynt och lage sån råd till befolkningen som uh, en köttfri dag per vecka minst så vidare, men så fant ut att den jobben får hälsedirektoratet att ta sig av så det er på något i nästa omgång där och då är det ju jättefint din organisation kan bidra med med råd og tips og, og så videre
0: mm. Og bare for å ha spurt om det, du spiser da hverken kjøtt eller uh, tar melkeprodukter?
4: Ikke til daglig, nei. nei Til daglig har jeg et 99% plantebasert kosthold som består av erter, bønner, selvfølgelig mye grønnsaker og fullkorn frukt og berg, og hovedsakelig så er det norsk dyrket selvfølgelig, og rapsolje og litt nøtter og kjerner og frø. Og jeg vet at, um, norsk, at i Norge så kan man mange doble dyrkninger av både erter og bønner, og dette er god kilde og sunt kilde til protein, som kan i hvert fall delvis erstatte kjøtt. Og i Sverige, England, Nederland, så råder myndigheter å velge plantebaserte proteinkilder som erter og bønner for exempel fremfor t frem eh, for råd, men rådet for råd forenering an befadere sin rapport de sverære. og den anjennert at man kan mange dobbble dyrkenning af hvertrte å bønnere, men den anbefaler og bruke disse matvarne til husdirrfor og ikke til menneske mat, og det æ de diskkuefde.
0: Vi må nok dessverre sette strek der, og så kan det vel hende at det blir fortsatt handlet inn en del kjøttmat i de tusen hjem til jul, med en interessant og debatt. Tanja Katsjenko, overlegg ved Oslo Universitets sykehus og leder av helsepersonell for plantebasert kosthold, og Liv Elin Thorheim, leder nasjonalt råd for ernæring. 12. Desember, så blir det bestemt om høyskolen i Oslo og Akershus skal få bli universitet. Og hvis det skjer, så kan det jo ikke hete høyskolen i Oslo og Akershus lenger. Det må ett nytt namn til. Og etter to år og over 900 000 kroner, så har man kommet frem til et navn, nemlig Oslo Mett Storby Universitetet, som en topp kandidat, i hvert fall for dig rektor Kurt Rice, Hvorfor har du falt for dette navnet?
6: Altså, dette er virkelig en, en historisk situation for det er første gången en by i Norge får to universiteter. Hvis dere får bli det. Hvis vi får bli det. Og da ser det seg selv at man må være litt kreativt med med et nytt navn. Vi må si noe om hvor vi er og hva vi holder på med, samtidig som vi ikke skal velger et som lett forveksles med universitetet i Oslo. Og dette forslaget gjør nettopp det. Det sier hvor vi er, det sier hva vi holder på med, fordi det begrepet Metropolitan University er så etablert, og det er jo ikke til å forveksle med,
0: med UiO. Så er det gjerne et menn da, Kristian Solbjør i Språkerådet. Du er sjef for sektionen for språk og skole i offentlig forvaltning. Du ble ikke så begeistret for dette selvforklarende navnet?
7: Nei, altså utgangspunktet vårt er jo at alle statsinstitusjoner skal ha et navn på norsk som følger norske skriveregler, det er det pålagt. Og da blir jo problemet lett å få på, Oslo Mett, altså Mett er ikke et norsk ord, og Oslo Mett, skrivemåten her med en stor M midt i jordet, det er jo i strid med norske skrivregler. Altså denne slags pukkelformasjonen med en stor bokstav mitt in i mange små, er en motesak. Det er en trendig markedsføring for tida, de, og det er ikke noe som et universitet bør kaste på på.
0: Men i, da, hvis vi skal se på 2018, mulig nytt universitet skal tiltrekke seg elever eh, internasjonalt. Har du så mye å si?
7: Ja, det er klart det har noe å si. Norske kunnskapsinstitusjoner markedsfører seg sånn. Um, og jeg tenker at det også handler litt om språklig skjørt eller mangel på skjørt litt, får man vel si det er vel et seg at det er noe grunn til at vi skal ha så dårlig skjert på grunn av språket vårt at med tanke at vi må pynte statsinstitusjonene med sån engelsk klingende trendnavn det, det
0: klarer man å uten hva er galt med norsk kretrise
6: det er ingenting galt med norsk norsk er jo et vakkert språk Universitetet i Oslo, for eksempel, den forkortelsen er store U, liten I, store O. Det er et veldig tradition, men med merkevarer, at man kan bruke store bokstaver på den måten, se på sparbanken, se på, eh, som sagt, i andre universitetene, tenk på iPad og hvordan Apple skriver disse tingene. Men det er ikke er, navn, det er jo ja, alltså det der merkevare og jeg var veldig glad for å lese at språkrådet sier at når det gjelder merkevarer at eh, hvis man skriver raritet da, bør andre nytte samme skrive måte. Det dreier sig om respekt for varemerket og for andres navnevalg. Det som jeg var kjempeflott at språkrådet har skrevet på deres nettside, og det er det som vi ønsker for dem. Vi ønsker respekt for... For, våre, for våres merkevalg.
0: Men for å plukke opp kritikken hennes da, med at det er, det er, en ting er hvordan det ser ut rent visuelt når du skriver det, men mm. navnet Oslo-Mett, Oslo-Mett meteorologisk, metadon, hva kan det være for noen? Ikke sant, og Metropolitan University er et
6: internasjonalt etablert begrep i byer med flere universitetter, universitetter som er tettere på samfunnet, som driver med profesjonsutdanning. Det passer oss utmerket. NTNU for eksempel, de bruker forkortelsen på engelsk. NTNU, altså de bruker den norske forkortelsen på engelsk. Vi går litt andre vei. Vi bruker den engelske forkortelsen på norsk. Altså språk er i kontakt, språk utvikler seg. What's the problem?
0: problemet? Hva er problemet?
7: det er at norske statsinstitutioner og kunskapsinstitutioner generelt har en forpliktelse også overfor norsk språk og norske navnetradisjoner. Du har snakket mye om samfunnsoppdraget, ikke sant? Så at Oslo MET da skal være signalisere samfunnsoppdraget det har er veldig vanskelig for å se. Samfunnsoppdraget til en kunnskapsinstitusjon er å spre kunnskap, og da at du det er litt paradoksalt, vil jeg si, at du da velger et navn på institusjonen som kan tyde på at universitetet ikke kjenner norske skriveregler.
6: Universitetet kjenner norske skriveregler veldig godt, og vi forholder oss til det. Og vi lager en merkevare som er kreativ på samme måte som mange andre institutioner i Norge har gjort. Men det som er väldigt viktig å få frem for meg her, det er at med sier faktisk noe om oss. Og det skal hjelpe, hjelpe andre til å forstå. Metropolitan Universitet er universitet som er, driver med profesjonsutdanninger, som er litt tettere på samfunnet, som har litt eldre, eh, litt høyere gjennomsnittsalder på studentene og sånt. Så det ser veldig, veldig masse for de som kjenner til de internasjonale vanene når det gjelder navnevalg på universitetter.
0: Sorberg, kunne det ikke vært med at Oslo Mett kanskje kunne strengt sagt mer enn vad NTNU? Forteller det.
7: Jeg tenker at Oslo MET, altså selvfølgelig har universitetet også et engelsk navn, og når du sier at Metropolitan University fungerer godt på engelsk, ja, det gjør det sikkert, og det er ikke det med diskuterer här. Det med diskuterer en den norske versjonen, av navnet. Og i Norge har MET ingen sånn gjenklang av profesjonsuniversitet. Så på norsk bør navnet være et annet. Jeg tror ikke det er mange i Norge som vill tenke Oslo MET, ja da skjønner man at dette er et professionsuniversitet.
6: Det, det er kanskje helt riktig, fordi det är innholdet i navnet som, som ska komme etter vi får det navnet etablerte. Vi skal jobbe for å eh, fortelle samfunnet akkurat hva vi lägger i det begrepet, och det är helt vi er sikker vi kommer til å lykkes med, sånn at om to år så är det veldig mange i Norge som skjønner veldig godt hva et metropolitan universitet er for noe.
0: Men kunde du hatt et norska alternativ? Vi
6: har et norsk navn, det heter Oslo Mett Storby Universitetet, det er norsk.
0: Synes du høres norske finter? Ja,
7: Oslo Mette er ikke norsk, det er jo åpenbart å skrive måten heller ikke norsk. Men det har jo vært andre alternativer på bordet her som har kunnet fungere helt fint. Vi tar ikke et ordet for et spesielt navn i språkrådet, men vi ser jo at det er andre muligheter. Du nevnte jo selv at profesjonsuniversitetet har vært lufta, fordi det, det sier noe om egenarten til universitetet, at det er et universitet som er rett inn mot arbeidslivet, som skal utdanne folk til ulike profesjoner, lærere, sykepleiere og så videre. Universitetet i Aker har vært lufta, det vil jo også da si noe om, altså Aker Universitet vil sagt noen sted det er plassert, fordi Aker har et navn som har lange traditioner i Oslo Akershus. Så det, det er mange det... muligheter det er vanskelig for å forstå, er at det ikke skal være mulig å ha en norsk versjon av navnet på det universitetet.
6: Så det, altså, du er inne i väldigt viktig momenter her. Saken er at alle norske universitet driver med profesjonsutdanning. Det vil være sært å påbyre opp oss et, et, et særstilling når det gjelder det. Og når det gjelder Aker, så har vi testet det og 20-åringer i dag, de aner ikke at Aker er et geografisk område. De tenker på en ting, og det er Aker Solutions. Og det og Aker, <laughs> ja, og Aker Solutions for øvrig eier rettighetene til det navnet. Så, så vi har vurdert alle disse. Vi har vært gjennom en faglig, professionell ganske omfattende prosess. Vi har vurdert masse forskjellige forslag opp mot de viktige kriteriene som vi satt innledningsvis, som jeg nevnte tidligere. Og, og det som er viktig, kanskje enda viktigere, er nettopp den profesjonsutdanningen som vi håller på med. Og det er heller der jeg skulle fortelle om hva det nye undersettet blir.
0: Helt til slutt, Solberg, har dere noen sanksjonsmuligheter, eller stopper det ved å si her i Dagsnyttaten og andre steder at dette syns vi ikke fungerer så godt?
7: Språkrådet har ikke sanksjonsmuligheter. Det vi har er en rolle i rutinene for å lage navn i staten, og dermed skal sikre at statsinstitusjoner har et navn som fungerer på norsk. Hvis noen skal sette ned foten, så blir det kunnskapsdepartementet.
6: Er det for sent å
0: snu, Reis? Kan du tenke på nytt? Jeg
6: har tenkt i to år om dette her. Vi har kjørt en profesjonell process Vi har landet på et veldig godt forslag.
0: Vi setter forløpestrek da. Kristian Solbjørn, seksjonssjef i Språkerådet, og Kurt Reis, rektor ved Høyskolen Oslo Akershus, kanskje fremtidig rektor ved Oslo Met. Forholdet mellom Storbritannia og USA kan i alle fall fremstå som tidligvis vært anstrengt nå etter at president Donald Trump denne uken retwitteret, som det heter, video republisert av den tidligere nestlederen av den sterkt innvandringskritiske gruppen Britain First. Videoene viser muslimer som begår voldelige handlinger. Britain First er en svært omdiskutert organisasjon i hjemlandet, og for så vidt utenfor grensen også, og reaksjonene på retwitteringen til presidenten Lot for ikke vente på seg. Vi skal straks snakke om det, men aller først skal vi også innom den siste utviklingen i USA der den tidligere nasjonale sikkerhetsrådgiveren Michael Flynn nå innrømmer at han har løyet om sin Russland-kontakt. Og Henrik Heldahl, kommentator for nettsiden Amerikansk politikk, NO ifølge nyhetsbyrået AP, sier Flynn i sin tilståelse at folk i Trumps overgangsteam styrte hans Russlands kontakt. vad kan det bety?
8: Men han sier jo da at de, har de barn har møtt med, med, med russere, og da til synligheten kan han snakke om hva deres ville vært etter at Trump tok over som president, blant annet... Kan det ha vært samtaler som fikk president Putin til å ikke ta hevne mot Obama sine sanksjoner for innblandinger i valget for exempel, som det ikke er lov å drive med å representere USA utenfor president-embeddet? Sannsynligvis også altså, ja, han er han jo veldig skyldig da å skad att ta emot en avtale där han ska betala en bot på 250 000 dollar og sitta fem år i fängelse om muligens så Michael Flynn som var säkerhetsrådgivaren till Trump var väldigt högt uppe och ska ha stått bak en del av de till möjliga med Ryssland.
0: Nu är ju inte detta första gång det pekas på förbindelser mellan Trump administrationen eller hans apparat och Ryssland för så ser det ut att vara ett visst teflonbelägg runt Trump kan dette få någon
8: konsekvens? Vel, han må jo i så fall ha vært direkte involvert. Forløpig så vet vi også om et møte sønnen med russerne med intention om å få noe de kunne bruke mot Hillary Clinton politisk. Og det er alltid en sånn veldig fin linje som går mellom hvem som vet hva og hvem som har tatt de forskjellige avgjørelsene, så det er jo muligheter for at Donald Trump direkte ikke kan, hvis de har vært flink og smart, så har de holdt presidenten på en armlengdes avstand fra nøyaktig det her. Men at han er å samarbeide nå med den mylleretterforskningen som pågår under justitdepartementet mot Trump, er ganske betydlig og kan felle mange rundt presidenten.
0: Vi den saken ligge nå, og skal vi gå over til deg, Kristin Haugvik, Storbritannia kjenner og seniorforsker ved Norske utenrikspolitiske institutt. Vi hadde da en situation, hvor Trump videre sendte da disse lenkene til disse videoene, så får han kritik av Downing Street nummer 10, og så svarer han på denne kritiken og indirekte ber den passe sine egne saker. Hva gjør dette med disse to gamle vennene som har alltid vært veldig opptatt av sitt gode forhold? Er så godt lenger?
9: Altså, det er jo klart at det er veldig uvanlig, og også til dels ganske alvorlig, vil jeg si, at en amerikansk president eh, svarer på den måten, eh, og også er det veldig uvanlig diplomatisk, den måten han svarte Theresa May på, da hun eh, hadde en ganske varsom, vil jeg si, tilbakemelding på Trumps eh, tross alt ganske uvanlige retvittring. Eh, så det er alvorlig at det skjer, og det er uvanlig, men samtidig så, så vil jeg vel også si at eh, det brittisk amerikanske forholdet er jo tufta nettopp på en del praksiser, en del eh, representasjoner av det spesielle forholdet mellom de to landene, og det vi gjerne ser er at når denne type turbulens og, og krise, om vi kan si det sånn, oppstår, så hadde man en tendens til å falle litt tilbake på det, og derfor så så vi eh, ganske raskt etter at dette hadde skjedd, at man også fikk den narrativen om det spesielle forholdet tilbake, eh, blant annet så, så var Amber Rudd eh, som er home secretary, var tidlig ute og sa at vi må også huske på at USA er en viktig alliert. Vi deler etterretning. Det er kanskje det viktigste for dette forholdet. Det sparer britiske liv og så videre. Og den type narrativ får ganske fort fotveste etter at en sånn litt dramatisk situation har oppstått.
0: Men så er du noe med kjemiet nå da. Altså, for de som har med en stund husker jo blant annet det veldig nære forholdet mellom Bill Clinton og Tony Blair og senere med Bush. Det er virker jo som det kjølnet noe med med David Cameron og Barack Obama, selv om Barack Obama prøvde å hjelpe til litt i denne legendariske brexit-situasjonen. Men nå har det vel kanskje kjølnet enda takk?
9: Ja, altså du har jo helt rett i at disse personlighetene har mye å si for hvordan dette forholdet fremstår på den politiske scenen. Det er, jo, det er jo på den måten man får kanskje bekreftet og, og feire denne relationen. Samtidig så vil jeg jo også si at og du var jo inne på noen av disse, disse personlighetene før, og det har jo vært spekulert i tidligere også, blant annet under Bush og Blairs periodet før Irak-krigen, om hvorvidt det egentlig var en en god match. Eh, Theresa May og, og, og Donald Trump kom jo ut eh, også på en litt spesiell måte hvor de sto og holdt hender på den første pressekonferansen sammen. Det var jo for mange kanskje et litt, litt undelig øyeblikk i, i diplomatiet. Men det er klart at Theresa May eh, har nok litt utfordret hvis vi kan si det diplomatisk, med å, å balansere den relasjonen og få det til å fremstå eh, stabilt. Eh,
0: Henrik Heldahl, eh, altså, hvis vi ser på hva som faktiskt har skjedd, er det alvorlige at han rettvittret eh, disse kontroversielle videone eller er reaksjonene mer på, på
8: skal vi si, manglen på mm -hmm. diplomati videre i prosessen? Det er vel en kombination av de to, for at vi er han fastlåst i USA nu i en sånn veldig kjent negativ syklus med Trump, som opererer ofte litt over eh, det vanlige mennesker kaller for vanlig sivilisert eh, oppførsel, spesielt på Twitter, som han bruker som en slags... Han spiller nesten litt sånn good cop, bad cop med seg selv, og er litt bad cop på Twitter, og så er han litt snill eh, når han møter statsforholdene eh, en mot en og en, da, ansikt til ansikt. Og typisk på Twitter at han er ute tidlig på morgenen, en sjokkerende eh, twitter så kommer på sinne sinnemaskin med media og journalister som uttrykker hvor sjokkert de er og fordømmer han, og så går det ut på nyhetskanalen, og så går det i sånn 24 timer med sjokk, og hvor de samme journalisterne da er på TV og snakker om hvor forferdelig det er, så er det. Tar TV-kanalene med Sean Hannity og Rachel Maddow, og de som på hver sin fløy over og trøster sine egne støttespillere på kvelden med hvor i har og hvor feil de andre har. Og så er man tilbake igjen neste uke med samme prosess. Man kommer aldri noe vei, og Trump bruker Twitter med litt sånn små sjokkerende Twitter-meldinger, noen ganger ganske sjokkerende, til å diktere eh, egentlig hva man prater om og hele dagsordenen i media i USA. Og det er veldig, veldig lett å kjenne igjen når man i starten og slutten av en sånn syklus, og nå er vi på slutten en sånn... Det som jo gjør dette forholdet litt
0: spesielt er jo at Trump har vært veldig kontroversiell for brittene. Allerede før han ble valgt til president kom han med en del påstander om såkalte no-go-soner i London. Hvor politiet ikke turte å være, hvor daværende borgermester Boris Johnson, som nå er utenriksminister, reagerte kraftig. Dagens borgermester, Sadie Kahn, har ment at man må avblåse hele dette statsbesøket til Trump. Også innad i uh, uh, Theresa Mays egne rekker kommer det jo nå et press, fordi hun blir også senere svak ut enda en gang. Og, og Haugvick, det er jo vanskelig for henne å komme noen vei ut av dette antar å stå stille?
9: Ja, det, for meg så ser det ut som hun egentlig har et veldig begrenset handlingsrom i dette. På den ene siden så kan man si at, at ved å opprettholde statsbesøket så får man kritikk fordi, fordi Trump er såpass upopulær i Storbritannien. Det har vært voldsomt sterkere reaktioner på denne rettrytringen fra, fra nær sagt alle i opposisjonen, og også som du sier fra Theresa Mays egne rekker. Så det er helt klart problematisk den veien. Men på den andre siden, ved å avlyse et statsbesøk med USAs president som selvfølgelig i den britiske virkelighetsforståelsen eller selvforståelsen är en helt spesiell alliert gör det veldig vanskelig og dronninger er jo også involvert her som, som verdskap for dette statsbesøket man har allerede utsatt på litt ubestemt tid og kanskje kan det bli redningen att det nå ligger litt frem tid og en dato er ikke satt men det er helt klart at gjennomføringen av dette vil bli veldig vanskelig
0: og så skal vi heller ikke glemme at uh, USA er veldig viktig for Storbritannia den dagen de uh, melder sig ut av EU. For da har også Donald Trump lovt at de skal ingå handelsavtaler veldig, veldig raskt i motsetning til Barack Obama som trodde med at de kom til å stille seg bak i køen. Takk skal du har Kristin Haugvik, Storbritannia ekspert, og uh, for seg ved uh, Nupi og Henrik Heldal, kommentator for nettsiden Amerikansk politikk.no. Så skal vi hjem igjen til norsk politikk, og vi skal til en man som har båret vesker i sju år, visket råd i øret, hatt langt høyere stemmeleie overfor politiske journalister, nemlig statssekretær og spindoktor i Høyre. Sigbjørn Ånes, har nå sagt at nå er dette
10: eventyret over for din del. Har du rukket å angre ennå? Nei, jeg er angre, noe men det er jo en slags kjærlighetssorg, selv om jeg har jo fremdeles tenkt å ha et, et slags forhold både til, til partiet og, og prosjektet, så, så har jeg jo vært en del av dette nå i syv og år, og det er klart jeg, det har vært en viktig del både av det jeg har gjort, og, og det har jo vært en fantastisk opplevelse.
0: Mm. Mye av jobben din både før Høyre kom in i regering og selvsagt etter handler jo om å spisse budskap og få frem det dere mener er det riktige som jo er en tidvis krevende jobb på mange måter fordi det er ikke en jobb som begynner klokken ni og er ferdig klokken 16 som vel er noe av begrunnelsen for at du også går ut av dette. Hva har vært det
10: verste med å ha en sånn jobb? Jeg, jeg, jeg synes det er vanskelig å si at det har vært noe som er det verste. Altså det det, det er, en, er vanskelig å si om en sånn jobb, og det, det er familien som de som sitter hjemme får ofte spørsmål om det ikke er i jobben, men, men det er klart at for, for, for de som sitter hjemme så er det nok av og til mer slitsomt. Og ikke minst, det handler ikke bare om hvor mye man er borte, men det handler om at det begynner ring ringe tidlig om morgenen, det slutter sent, är du ensam med barnen på butiken så kan du plötsligt bli stående sitt telefon och barnen flyr ett og och hämtar man skal ha och inte ha och det er nu förutsägbarheten og det enorme trycket og presset du inne i mellan har det det klart det det man over tid
0: Mm. I tillegg så har jo din uh, bedre halvdel også uh, da, uh, vært tilknyttet til regjering tidligere som, som statssekretær. Dere har fått uh, et, uh, et tredje barn. Det er grenser for hvor mange timer det er uh, i døgnet. Men kommer det ikke også til å bli, tror du, en veldig tomhet om noen dager
10: når du reiser hjem for ikke å, å dra tilbake til statsministerskontoret? Jo, det er klart det blir en en tomhet, og jeg kommer til å savne dette gamet. Jeg, jeg er politiker, jeg elsker å drive med politikk, og, og har vært med og, og ville noe med den politiken, vi faktisk før. Dette er ikke en kommunikasjonsjobb for meg, det har det egentlig aldri om. Det er politiken som har viktig, så det er en tomhetsfølelse på. Kommer det til å på? Samtidig så skal jeg jo prøve pappaperm for første gang uten å reise på jobb nesten hver dag samtidig som man eh, kombinerer en pappaperm og, og gjør andre ting. Med, med han i mitten så satt jeg igjen med over 30 dager til gode når jeg var ferdig, eh, selv om jeg, jeg var hjemme i god stund. Og, så denne gången skal det vel ikke gått å prøve å bare ha perm. Du har jo mange gang omtalt som Norges
0: mektigste spinndoktor. Du har blitt brukt som modell i fiksjon, blant annet i serien Mammon. Hvor, hvor mye makt har du
10: egentlig av? alltid det er vanskelig å definere, for avgjørelsen er det til syvende og siste andre som tar. Det er jo Erna og regjeringen og partiet som tar, men men det klart, med, med det har gjort gjennom de åren, så har man, jo hatt, man har jo hatt makt gjennom den innflytelsen man har når man er teppt på maktpersoner og, og gir de råder man gir. Men det er, det er liksom vanskelig å angive på en skala hvor mye makt det har vært. Jeg føler jeg har lov til å være med og, og påvirke både det projektet og den utviklingen som har vært, på, på min måte, både gjennom ikke bare kommunikasjon, men også politisk. Og, og det synes jeg, det, det har vært utrolig spennende. Spennende. Og det å kunne ha makt og innflytelse gjennom det man gjør for å påvirke samfunnet, betyr mye. Jeg er veldig opptaket av denne skolen og fremtiden mine barn skal ha, og det har betyttet mye for mig, i det virket jeg har hatt. Da du kom in, så var du det på et tidspunkt hvor
0: Høyre hade tapt et valg, og den rødgrønne regjeringen ble gjenvalgt, så vant det et valg. Er det vanskeligst å være i position eller opposition?
10: Jeg synes det er vanskelig å være i opposisjon enn posisjon fordi i som politiker så, altså alle politiker bør ønske å ha makt fordi at du er jo i politiken for du ønsker å påvirke og du ønsker å forme på din måte og i opposition speciellt med flertalsregering så hade så fick man ju inte påverka på den måten. Så sånsett är det enklare i position men men som man ju ser i nu om dagen også, i opposition så, så kan du göra mycket som och ha både utspill og andre forslag som ikke du ikke alltid vil kunne få gjennomført i, i posisjon. Så sånn sett så, så har du ikke det ansvaret i opposition, men, men, men hvis du er ordentlig politiker så vil du ha en flytelse, og da er position det beste. Når man sitter
0: i den position som du har hatt og ska ha noen dager til, så har man også, om ikke det helt siste avgjørende ord, men mye kontroll på hvordan man angriper motparter i politiken, hvordan man formulerer sig. Er det noen tidspunkt som du kan se tilbake nå og fortelle oss som du tenkte, nei, der tog vi feil,
10: der brukte vi feil måte å kommunisere på? Ja, nå vet ikke, jeg ikke, nå har jeg ikke reflektert så mye over, over hvor, hvor vi har gjort feil og sånn, men, men det er helt klart gjennom de, disse syv årene at, at vi også har gjort feil, og feil som nok jeg også har vært med å, å påvirke og gjøre. Men så det jo sånn at man... Når man har gjort det i stund så får man mer erfaring og blir, blir jo litt klokere med årene, så, så jeg synes jo det har gått bedre og bedre. Det var tøft i starten når man kom i regjering, og det var lenge siden Høyre hadde vært i regjering, og det var mange uten erfaring. Jeg hadde jo aldri vært i et regjeringsapparat, og, så den første perioden husker jeg som, som veldig krevende, for, fordi det rett og slett var så mye nytt.
0: Vi er mange som har tatt bilder av deg der du står og holder forskjellige varianter
10: av vesken til Erna Solberg. Kommer du til å samle den bit? Nei, og jo, det är jo det som er problemet. Jeg er jo en veldig dålig veskebærer. Det finnes mange bilder av det, for jeg ofte ønsker å ta den nettopp når kameran og sånn kommer upp. Men problemet mitt er jo at jeg er jo sannsynligvis regjeringens mest distre person, så det å overlate væske til meg over tid, det er det ingen som ønsker. Tvert imot, så er jo ofte Erna den som husker på saker og ting der jeg... Fort kan legge igjen etter meg, så, så, så er jeg er jo egentlig en dårlig væskebære. Der er jeg nok helt sikker på at det finnes mange bedre der ute. Takk skal du har Sigbjørn Ånes. Fortsatt statssekretær ved statsministerskontor i noen
0: dager, og etterfølges for øvrig av Rune Alsasetter, som nå er kommunikasjonssjef i Høyre. Nok en gang får kulturminister Linda Hofstad-Helleland kritikk av norske kunstnere, for nå er også forfatterne bekymret over hvordan den nye kunststipendordningen kan svekke kvaliteten på norsk litteratur. I en kronik på NRK.no skriver flere forfattere at de frykter for konsekvensene av at regjeringen vil slå sammen komiteene som deler ut kunststipend og frata forfatterne muligheten til selv å velge hvem som skal sitte i Tidligere har også flere andra kunstnerorganisasjoner protestert på denne nye stipendordningen i kulturlivet, som altså innebærer att organisasjonene selv ikke skal få fordele millionene som staten har satt av till kunstnerstipender. Og leder i forfatterforeningen Heidi-Marie Kristnik, hva er galt med at ordningen forandres, eller hvorfor var den ordningen best?
11: Denna ordningen är bäst för din representerar den bredden av författare som finnes. för de författare like, de är ju lika och själv de små organiserat är svårt olika och det är ju nettop det vår stipendkommitté må den må ha legitimitet ut eh den tar hänsyn till genrer den tar hänsyn till kön bostad alder och de tingena och det är ju sånt att du kunne aldrig lagt fram forslag som valkommittén våran har kommet med på ett årsmöte hvis inte den opplevdes representativ for de författarna som sitter där och det är författarna som känner författarnes fält
0: bäst. Men någon vill och se si att det säger låt oss få dessa pengarna och så fördelar vi det efter efter bestämmelse i inte dere så gott in i inte blander vi syns att øh, vi ska vara
11: icke blandra ja jag tänker ju att det är ju intressant. Vi stöttar ju väldigt kulturministern i att det måste vara transparens och att det må vara en faglighet och att det ska vara armlängdes avstånd. Men jag kan inte skönne hurdan ett departementsuppnämnt utval på fem personer skall kunna liksom det. Det är ju transparens idag och vi vill ju gärna komme i møte og gjøre endringer hvis det skulle være sånn, men det är viktigt si att se att 83 prosent av kunstnerne i dag viser en rapport fra 2014 har tillit till dagens stipendsystem.
0: La oss bringe dig Tone Trøn, stortingspolitiker for Høyre og leder av familie- og kulturkomiteen, og da får han ledningens utsendte til å representere departementet. Dere vil altså endre hvordan medlemmene til stipendekomiteene velges. Hva mener dere er galt da med den ordningen som kvinnen på din neste side synes bra?
12: det er jo i utgangspunktet ikke vi eller kulturministeren som har tatt til ordet for å endre dette det er jo utvalget for statens kunstnerstipent selv som har tatt til ordet for det de har levert en utredning i 2016 hvor de veldig tydelig peker på at det kan være grund til å gjøre endringer og det er jo ikke den første utredningen eller gangen dette nevnes det har vært nevnt helt siden 2003 var første gangen man nevnte det og grunnen til det er jo at det er viktig å ha legitimitet og tillit til disse ordningene og så er det ingenting som tyder på att inte man kan ha det i dag, men utvaget är väldigt tydligt i sin rapport som jag har här och som jag syns det är lite rart att författareföreningen ehm egentligen framställer på en lite fel måte för at at det att du säger att det är fem stycker som ska sitta och bestämma det är det inte det är ju 23 eller 24 kommittéer som ska uppnämnas eh alla organisationerna eh, vill nå instille på medlemmer till disse kommittéene. Det ligger jo fast. Det er jo ikke disse fem som sitter. Det vil jo fortsatt være kommittéer, och det vil fortsatt sitte kunstnere, och det ska fortsatt tas vurderinger på kunstfaglig bakgrunn. Jeg synes, og jeg er ganska overrasket i enkelt lover, at deler av kunstnernettverket reagerer så kraftig på detta. De har ju faktisk selv også hatt medlemmer som har jobbat med detta och står bak den utredningen det är ingen tveksenser ingen enhet i den utredningen som väldigt tydligt peker på att det är grund till att göra ändringar på detta.
11: Ja, jag i så att staten har låtit gå så precist i detta för vi också är ju upptagna av den utredningen som kom i 2016 och det som är väldigt intressant då är att fördi nå har det gått ut ett brev fra kulturdepartementet att det står att ändringar ska ske i dialog med konstnärerna i 2016 leverat till författarföreningen och konstnätverket som författarföreningen är en del av in förslag, om vi är förnöjd med dagens ordning, 83 stöttar den. Vi levererat in förslag till utredningen, men vi har inte fått något svar. Det har inte blivit prövat ut. Ingenting av det är prövat ut. Så där lura på var är den dialogen? Det är så jag på Men ingen protestor
0: under väg som, uh, som blir påkt det här från påpekta från
11: Protester fra konstnärerna ju.
0: Ja, men i, i utvalget.
11: I utvalget der sitter det fem departementsoppnemte, og det interessante er jo at de som har lagd den utredningen er jo nettop de som nå skal sitte og lage en fremdriftsplan hvordan dette skal foregå. Så det er jo veldig påfallende, synes jeg. Og så er det jo i en totrins...
0: Uh... Før vi tar totrinsraketter ja. og alt, ja, ja, ja. som tar kjempe lang tid, så skal vi slippe til deg, Tone Trø.
12: Jeg synes det er viktig å skille litt her, fordi det eh, kulturministeren har sagt at hun nå vil følge opp, som er den tydelige anbefalingen fra, fra utvalget, er ändringen eh, i oppnevning av eh, kommittemedlemmer. Og den ändringen som regjeringen og kulturministeren foreslår, er helt i tråd med det utvalget anbefaler, eh, hvor også eh, organisasjonene har vært med og kunnet la seg høre. Eh, det, som, eh, det som nevnes når det gjelder strukturerne på kommittéene, om det ska bli færre kommittéer, eh, om noen ska bli bort, honorering og slike ting som, som det også vurderes veldig bredt i denne utredningen. Det er jo spørsmål som, som man ikke har konkludert på og hvor utvalget har sagt at de må jobbe videre og hvor selvfølgelig ska skal være, bli hørt og være en del av den prosessen. Så jeg synes man må skille litt her men, men når det gjelder dette med å oppnevne til kommittéene så er det, det er 300 millioner vi deler ut over statsbudsjettet til kunstnerne. Det er veldig omsøkte prosessene Ordninger. Det er bare en av ti som får, eh, får stipend. Da er det utrolig viktig att vi har tillit til de ordningene. Og jeg skulle ønske at 100 prosent tillit til det, og ikke bare 83, da, som du sier. Men, Men Kristnyk, alle tillit til det. Men Kristnyk,
0: rent praktisk, altså, hvordan vil det endre livet for eh, da, deres medlemmer, och og kanskje også de som ikke er medlemmer?
11: Ja, vi kan ta både oppnevningsretten, som betyr at uh, nå blir det overført til å en rett til å innstille og så sier Kulturministern han har flere anledninger, sagt att det kommer ikke til å bety noe særlig. Og en kan tenke seg at, ok, når komiteene innstiller at eh, disse ska sitte i stipendekomiteen, så ta kanskje utvalget for statens eh, kunstnerstipend hensyn till det. Men en kan jo også tenke seg at plutselig gjør de ikke det. Og det er jo viktig å huske på att kulturministern delte et inlägg på Facebook som hadde overskrift «Kunstnerne ut av stipendekomiteene»
0: den debatten har vi tatt tidligere ja, denne ta uken, så vi trenger Nei. ikke ta den. Men handler det til slutt noe sist om en, at dere føler at dere mister makt, eller?
11: Nei, vi mister faglighet. Vi er rent for det, fordi det som også jeg ikke har fått nevnt, og som Trøen nevner, er sammenslående av komiteene. Vi gikk ut et brev nå hvor det står att det ska slå sammen stipendkomiteer. Og det betyr at forfattforeningens stipendkomite leser 300 romaner årlig 40 diktsamlinger og nå, hvis det skal slå sammen... Så I ja, så... året, hvordan rekker det det? Ja, hvordan rekker det det? Det nesten ingen som rekker å skrive selv. De avstår fra det, og det er en sånn stor solidaritet at dette er så viktig arbeid, og det er faglig gjort. Men hvis vi også skal lese barn og ungdomslitteratur, så betyr det at man må dele opp komiteen sånn at noen leser det feltet og noen, og noen leser, leser det andre.
0: Veldig kort til slutt nå, Tontra, for nå tikker eh, klokken her. Vil man kunna ha den samme faglige tyngdheten? tyngden?
11: Ja, selvfølgelig, og
12: kulturministeren har varit helt tydelig på at det er kunstnere som skal sitte i disse komiteene, og jeg må si at jeg er ganske sjokkert over at, at enkelte hevder i mediene uh, at, at kulturministeren mener at hvem som helst skal sitte i disse komiteene. Det er jo absolutt ikke. Det er jo selvfølgelig kunstnere som skal sitte der med kunstfaglig bakgrunn, men nettopp fordi man må sitte... Jeg må legge inn et
0: bokmerke rett og slett her, for det 15 sekunder igjen, og rekker kun å si at ansvarlig for sendingen var Dag Dørum, teknisk ansvarlig Finli Li. Her i studio satt Espen Aas. Det kan henne vi kommer inn om lignediskusjoner senere.